0: Salut à tous, nous sommes en juin 2017 et vous écoutez la Ape List, le spin-off de Cornelius Enzira, un fanzine audio dédié aux grands singes, à la culture bis et au punk rock. Alors pour ce nouveau numéro de la hip -list, eh list, on va tout simplement chroniquer les concerts que j'ai pu voir euh, au cours du premier semestre euh, de l'année 2017. Euh, voilà, j'ai pas, très... pas été très assidu. Euh, Il voilà, y a pas mal de concerts que j'ai loupés pour des raisons plus ou moins valables, plus ou moins glorieuses. Euh, mais voilà, donc aujourd'hui on va s'écouter, on va parler de sept concerts et on va s'écouter 9 morceaux. Alors petite nouveauté, il y a certains concerts en fait où j'ai enregistré directement depuis ma voiture sur le chemin du retour bah, mes, mes réactions à chaud et donc je vais les inclure dans le montage de cet épisode. J'espère que ça vous surprendra pas trop. C'est parti, générique Hello Missy. Papa Banana. Oh. But why doesn't she take it? Because I loathe
1: bananas.
2: Sarah. A marriage bed is made for two. But every damn morning, it's the woman who asked to make it. <laughs> Please do not use the word, motif. it
0: is offensive to us. As an archaeologist, I had access to history scrolls which would kept secret from the masses, and I suspect that the weapon which destroyed Earth was man's own invention. I do know this. One of the reasons for man's original downfall was your peculiar habit of murdering one another. Man destroys man. Apes do not destroy apes.
2: Later, we'll do something about pollution. Later, we'll do something about the population explosion. Later, we'll do something about the nuclear war. We think we got all the time in the
1: world. Oh, at first, uh, they just uh, grunted their refusal. But then, on a historic day, which is commemorated by my species and fully documented in the sacred scrolls, there came Algo. He did not grunt. He said Zero.
0: On va commencer cet épisode en parlant d'une excellente initiative. Euh, le 4 février, je suis allé euh, aux Rotondes à Luxembourg pour aller voir Mutiny on the Bounty, alors un groupe que j'ai déjà vu un paquet de fois. Euh, mais cette fois-ci, c'était tout à fait particulier parce que j'y suis allé avec mon fils. Euh, le concert était fait pour les enfants. Euh, alors, quand je dis ça, c'est donc dans le sens où c'était en milieu d'après-midi, donc un horaire euh, tout, à fait, tout à fait convenable pour des enfants, c'est un set qui a duré euh, à peu près 40 minutes, de 2 fois 20 minutes on va dire, et, mais le groupe euh, voilà, quand je, comme je l'ai dit, hein, je les ai vus vraiment un paquet de fois, et ils ont joué comme si c'était un vrai concert, sauf que là ils étaient, euh, ils étaient à même le sol, donc les enfants étaient devant eux, tous, tous assis en tailleur, et euh, ils ont joué, alors ouais, tous les enfants, on, on leur avait donné des casques anti bruit bon mon fils il avait déjà le sien, et... Euh, et voilà, tous les gosses étaient assis devant eux, ils avaient juste il jouait un peu moins fort que d'habitude il y avait des, des panneaux en plexiglas devant, devant la batterie pour, voilà, pour pas que ça envoie quand même trop de son vers, vers de, de jeunes tympans, et, mais euh, sinon les mecs ont joué comme s'ils avaient joué un concert normal, avec, avec le même investissement avec la même énergie et, euh, et voilà ouais, pour mon fils c'était hyper important parce qu'il sait que les concerts c'est quelque chose d'important dans ma vie, et euh, c'était important pour lui de, de, de savoir qu'il qu vivait la même expérience qu'il voilà, qu'il avait la même expérience que moi je peux avoir quand je vois un concert c'est à dire qu'on arrive on donne sa place on nous met un tampon sur la main euh, on a été au stand de merch je lui ai acheté un t-shirt enfin c'était euh, voilà il était euh, il était content de il était content de vivre ça et est euh, ce qui, ce qui lui a vraiment plu c'est que euh, donc mutinant de bounty je pas pour ceux qui connaîtraient pas c'est un groupe qui fait quelque chose on va dire une musique instrumentale euh, c'est du, du matrock euh, mais du matrock assez assez dansant euh, par moment une musique comme assez technique hein, c'est assez carré euh, enfin, moi j'aime vraiment beaucoup ce groupe ils ont sorti déjà euh, trois albums que je sais, bien sûr je les tiens à côté de moi le premier album comment il s'appelait déjà il s'appelait Danger Mouth il était sorti je crois en 2000 2009 ouais, en plus, ouais. Je parle, je parle sans regarder le micro. Euh, le deuxième album s'appelait Trials et lui il était sorti. Il était sorti chez Redfield Records notamment. Et, euh, et puis je vois pas l'année dessus, bon c'est pas grave. Hein. Et, euh, et le dernier Digital Tropics il est sorti, euh, il est sorti en 2015. Euh, donc voilà ouais. Euh, un un Groupe qui sort des, des, des bons disques, a absolument rien à redire concernant la qualité du, du groupe, quoi. C'était vraiment très bien. Mon fils a aimé, mais ce qu'il a, qu a aimé par-dessus tout, c'est qu'au bout de 20 minutes, euh, le batteur est venu sur l'avant-scène et enfin, l'avant-scène. Ouais, il joue même le sol mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et euh, il a pris un micro et il a commencé à expliquer, bon, aux luxembourgeois, hein, mais, euh, mais il a expliqué, voilà, comment ça marchait, euh, euh, qui joue sur des amplis branchés euh, sur des pédales. Voilà, euh, des, des... Enfin, il, il a tout expliqué, il leur a expliqué euh, euh, linger son. Euh, euh, le le mec au light, enfin euh, bref, c'était euh, vraiment mon fils. C'est ce qu'il a préféré en fait. Après, quand je lui ai demandé, ouais, c'est vraiment le truc qu'il a préféré. Euh, mais c'était drôle de voir les enfants. Ils étaient tous sages, ils osaient pas me le rendre. Mais vous pouvez vous lever, vous pouvez danser. Mais euh, les enfants étaient quand même un peu. Un peu intimidé, euh, mais il n'y avait pas que des gosses, il hein. y avait quand même beaucoup, beaucoup de parents Il y en a même des gens que j'ai spoté, il y en a qui sont venus, ils n'avaient pas d'enfants hein. euh, Mais en tout cas, voilà. je sais pas si, si au Rotonde ils auront envie de, de renouveler l'expérience Mais c'était vraiment une excellente idée Petite salle de concert bien sympa dans le quartier-gare à Luxembourg-Ville et, ah, pas mal, et euh, je viens de voir Future of the Left, euh, groupe gallois et putain ça a envoyé quoi. Euh... En fait c'est bizarre, Future of the Left c'est un groupe que j'ai commencé à écouter il a... bah, au tout début, c'est un groupe qui a à peu près 10 ans et c'est là que j'ai commencé à écouter c'est les anciens McCloskey et... et voilà vu que je me tiens plus trop ah putain qu'est ce qu'il fait lui merde ça circule et que j'avance ça va pas le faire et, euh... et donc ouais groupe que j'avais bien suivi à sa sortie et puis euh, vu ma fâcheuse tendance ma fâcheuse tendance à pas trop m'intéresser à l'actualité euh, J'avais un peu négligé les derniers disques qu'ils avaient sortis. Parce que je crois qu'en tout, ils ont sorti... Merde, je plus 4 ou 5 albums au studio. Alors, on met le ticket dans le bordel. Bien sûr, il faut qu'ils sortent en même temps que moi, l'autre. Allez, mangue-toi le cul, t'as une plus grosse voiture que moi. Donc, je dis, bon, tu dois envoyer le bois. Voilà. Hein, t'as mis tout ton fric dans ta bagnole, faut bien que ça serve à quelque chose. Moi, j'ai mis mon fric dans les vinyles qui sont assis à côté de moi. Et... Et putain voilà bim et putain ce que c'était bien quoi mais qu'est ce que c'était bien euh, ouais donc il n'y a pas il a pas un seul album de future of the left qui est mauvais et tous les disques sont bons pff, tous les morceaux sont cool c'est un groupe c'est un groupe comme j'aime bien en fait dans le sens où euh, on sent les influences on sent on imagine ce qu'ils ont pu écouter pour en arriver à cette musique Sauf que... Bah on se rend compte que les influences elles sont très 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 nombreuses et qu'elles ont été extrêmement bien digérées. Finalement le seul groupe dont je trouvé trouve assez proche, je dirais... Mile Marker. Total Victory également, mais Total Victory pour le coup c'est un groupe qui est plus récent. Donc c'est plutôt eux à mon avis qu'on coûtait Future of the Left que l'inverse. Par contre Milemarker, Marker c'est un groupe plus vieux que Future of the Left. Et euh ça va, j'ai le droit d'être là, moi Ouais, ça va, c'est pas la voie des bus. Et euh... Ouais, je suis repartir par là. Et... Euh... Donc ouais, on se doute bien. Hein. Ils ont dû écouter ces trucs-là. Ils ont dû écouter toute la scène, euh, toute, toute la scène post hardcore euh, recaine, hein, À commencer par euh, toute l'écurie Discord. À mon avis, ils ont bouffé euh, toute la scène de Chicago, hein, les trucs chez Lac et compagnie. Et des fois, on pense à Big Black également hein, quand on écoute Future of the Left. Et, euh... et donc déjà à la base, il n'y a pas un seul morceau d'eux que je trouve pas bon. Je trouve tout tellement bien. Et ça faisait longtemps, ça faisait longtemps que en checkant l'actualité euh, des concerts que j'avais pas vu une date et en me disant waouh ça j'ai absolument pas louper parce que future de lèvres je les avais jamais vus et euh, eh ben je regrette pas de m'être déplacé ce soir euh, c'est comment les qualifier c'est un quatuor quatuor deux guitares une basse une batterie avec de temps en temps euh, les, un clavier, ça joue, y a, ça a joué un morceau avec juste euh, une basse, un, basse clavier batterie et l'autre guitariste qui chantait également. Euh, ça a joué un moment avec deux basses, une guitare, deux basses batterie. Ça a tué ce morceau. Et euh, là, là, je suis un peu sous le coup de l'émotion encore, donc je suis, un, je suis un peu tout fou là, je dis un peu tout dans tous les sens. Qu'est-ce qui m'a plu euh, Déjà à la, à la base, J'aime pas forcément les groupes qui parlent beaucoup au public pendant les concerts. Moi, ça me fait chier. Je préfère un set qui dure 50 minutes avec juste trois coups de cymbale entre chaque morceau et on s'en bat les couilles. Pour moi, voilà, juste bonjour au début, merci au revoir à la fin. C'est, j'en demande pas plus. Là, pour le coup, donc le frontman guitariste chanteur, il est vraiment drôle. Et il a un putain de sens de la répartie parce que voilà, il ricane, il a un humour bah, un peu à la britannique, humour un peu piquant. Donc forcément, le public répond. Et franchement. il le mec a vraiment le sens de la répartie. Et c'est vraiment drôle, il a ricané sur Metallica. En plus voilà, il a un côté un peu running gag. À un moment, quand il s'est installé au clavier, il dit « Est-ce qu'il y a des fans de Metallica dans la salle <rire> ?» euh... Bon alors, pour les fans de Metallica, ceci est un clavier. Et, euh... Et pareil, quelques morceaux après, il y a le batteur qui fait une espèce de goulbi-goulba la batterie avant, de... avant le morceau. Il fait ça, c'est One avant qu'il soit rattrapé en studio. Euh... Enfin bref, moi j'aime beaucoup les running gags. Et le gars maîtrise bien le truc. Enfin bref, peut-être que dans la vie de tous les jours, le mec est complètement insupportable. Mais quand il est sur scène, il est extrêmement drôle. Euh, alors, et autre chose. Des concerts, j'en ai vu des centaines, des centaines. Je pense que j'ai allègrement passé la barre des 500. C'est vrai que là, je vais me faire doubler par la droite, je le méritais un peu. Euh... J'ai allègrement passé la barre des 500 concerts. Mais là, je vais préciser un truc que logiquement, je précise pas forcément. Ils sont quatre. Il y a une nana, la bassiste. Et là j'ai vu un truc que j'avais jamais vu auparavant. Elle est enceinte. Mais genre elle est enceinte de, je sais pas, en... au moins 4 ou 5 mois. Au moins, ouais. Elle avait une petite robe noire, en plus de ça, enceinte, petite robe noire moulante, chaussures à talons, pas talons aiguilles, mais talons quand même. Elle s'est donnée tout le long. Ils ont fait un set k a Facile une heure. La meuf se déhanche. Elle envoie en plus les lignes de basse de... Les lignes de base de Future of the Left. Alors, c'est pas que c'est... Je pense pas que ce soit hyper compliqué techniquement. Mais putain, allez, y a le son, il y a une présence, ça envoie Et euh... <rire> Et putain, quoi Tu dis, elle fait ça avec un fœtus dans le ventre Euh... Et... Alors, je pense à toutes les nanas qui ont eu des grossesses compliquées. <rire> T'imagines que cette meuf, elle envoie sur scène, mais elle sait Mais franchement, ils, sont... ils ont pas fait un set à l'économie, quoi Et euh... Ah c'était assez impressionnant, c'était franchement impressionnant, alors à la fin au oh Merch donc j'ai acheté des scuds, j'ai acheté un, un t-shirt, enfin comme d'hab hein. Et, euh, et est, elle était au merde quoi Juste genre 5 minutes après avoir été sur scène Et j'avais envie de lui demander Mais depuis combien de temps t'es enceinte Mais il y avait tellement de monde qui voulait acheter des trucs que à peine j'ai eu terminé J'ai même pas eu le temps de, de, de poser la moindre question Qu'il y avait déjà quelqu'un Et puis je peux comprendre quoi, moi ça m'aurait fait chier euh, Si j'attends pour acheter un scud que le mec de devant Il commence à taper la discute avec la bassiste Ça m'aurait cassé les couilles Et donc voilà je suis parti mais j'aurais quand même bien aimé savoir Mais depuis combien de temps elle est enceinte et, et voilà il y a un côté euh, Même si pour en revenir plus généralement à leur set, même si ça part pas non plus trop dans tous les sens, il y a quand même un côté un peu théâtral. À la fin, voilà, bon, le truc qui se fait quand même assez souvent, ils ont commencé à faire chier le batteur, le, le, le guitariste chanteur, il lui a enlevé, il lui a enlevé au fur et à mesure les éléments de sa batterie. Mais je voyais bien, il est ramené sur l'avant-scène dans un ordre pas forcément si débile que ça. Ce qui fait qu'en fait, le batteur à la fin a terminé en jouant assis sur sa grosse caisse mais en tapant quand même sur le sur la Genre en tapant quand même sur la pédale de la grosse caisse mais à l'envers avec le pied gauche euh, sur la pédale du charlet il a, quand même, il a quand même joué avec une batterie mais dans n'importe dans quel sens avec la bassiste qui continuait à envoyer une putain de ligne de basse avec l'autre guitariste qui, qui faisait un truc complètement brutiste avec sa, sa guitare et l'autre qui, qui qui frottait les cordes de sa guitare contre le contre le, les ferrailles du, du tome bass wow, c'était furieux quoi et, euh, et elle, elle m'a fallu l'envoyer, mais c'était vraiment ouf. Euh... Et en première partie, il y avait un groupe allemand. Alors là, j'ai plus le nom en tête. J'ai acheté leur Scud, vachement bien. Euh... Bon, euh, pas la... C'est sûr qu'on passe avant Future of the Left, c'est quand même chaud, quoi. Mais vachement bien. Le bassiste avait un t-shirt très doux, Ça suffit à me convaincre. Power Trio, euh, ça envoie, voilà. Punk, post-punk, bien comme j'aime. Voilà, oh voilà, oh ça tu vas vite toi. Et euh... Ah c'était bien C'était vraiment putain de bien parler donc de la première partie du Future of the Left, euh, je sais pas si j'ai dit leur nom, euh, donc le groupe s'appelle Exnerven, et c'est un groupe de, de Sarbrück. Et euh, alors je vais vous passer un morceau qui s'appelle euh, No New Tricks, qui est issu de leur album qui s'appelle The Critic, et qui a priori, alors il y a eu au moins un album qui précède celui-là, si c'est pas plus, et, euh, et c'est là où je me dis que je suis complètement à la ramasse maintenant, parce que voilà, c'est un groupe qui est pas très loin de chez moi, et, euh, et j'avais jamais entendu parler d'eux quoi. Alors, ils ont pas réinventé la poudre, mais, euh, mais ouais, ils envoient un espèce de punk noise euh, bien branlé, c'était sympa. Euh, J'ai acheté l'album, pas général, je n'aime pas trop les concerts, bon, ça parle beaucoup. Mais il faut toujours quelques exceptions et une règle. Hein. Et Code Jones en fait partie. Code Jones, je l'ai vu le 16 mars à la Rocal, donc à Esch-sur-Alzette, et c'était la deuxième fois que je le voyais, et c'était la troisième fois qu'il passait au luxe. Euh, donc la salle était pleine ou quasi pleine, hein, ça jouait euh, dans, le, dans le club, alors j'ai pas vérifié la... Il faudrait que je vérifie un coup c'est quoi la jauge du club à la Rocal, mais c'est plus de 1000 personnes, clair et net. Euh... Ouais donc d'ailleurs ouais il a fait euh, il a fait remarquer que ça ça faisait deux ans qu'ils n'étaient pas passés et que c'était un laps de temps beaucoup trop long qu'il devrait jouer au luxe tous les ans tous les mois toutes les semaines jusqu'à devenir un local band jusqu'à ce que soit écrit provenance Luxembourg sur la fiche Wikipédia de Danko Jones euh, ça m'a vraiment fait marrer parce que lors de, lors de son premier passage, il avait dit que. Le... Donc, ouais, je l'avais vu la première fois qu'il était passé au Luxe. Il avait dit La prochaine fois, je veux pas passer dans la salle club, mais je veux passer dans la grande salle. Bon, bah, euh, pas de bol pour lui, hein, c'est la troisième fois de suite qu'il passe au Luxe, c'est la troisième fois qu'il joue dans le, dans le club de, de La Rocale. Mais bon, la première fois, c'était un lundi, la deuxième fois, c'était un dimanche. D'ailleurs, je me demande si c'était pas. Euh, je sais plus, je crois que j'avais un truc prévu ce week-end-là, j'ai eu la flemme d'y aller. Et, euh... et donc, ouais, pour cette troisième fois, c'était un jeudi, et là, c'était plein. Je Franchement, je m'attendais pas à Ce qui est autant de monde, mais pour en revenir au show en lui-même, euh, bon, dans le code Jones, hein, on va pas se mentir, c'est pas un virtuose, euh, c'est pas un compositeur génial, mais il est malin et ça, il, il en est bien conscient de ses limites. Euh, mais il sait, il sait qu'il a de la présence, il sait qu'il a de la gouaille, il sait qu'il a de la roublardise. Hein, donc tout ça, ces caractères qui sont propres au rock roll et, euh, et ça fonctionne, quoi. Le, on va pas se mentir, un sur disque, Janko Jones, euh, c'est bien, mais c'est quand même vite rasoir, quoi. Et en encore plus, les, euh, les derniers albums, euh, dont les hits qui sont dessus, ressemblent plus à des, à des hymnes de stade de foot qu'à du rock bien dur, quoi. Mais, heureusement, euh, il a eu la bonne idée de jouer assez peu de nouveaux morceaux, quoi. Et euh, donc, voilà, il est sur scène, il cabotine, ça tend la guitare, ça ricane, euh, mais ça le fait. N'importe qui d'autre le ferait, ça serait naze, mais quand c'est Donko Jones, ça le fait. Et s'il arrête le rock, sincèrement, mais il pourrait se reconvertir dans le stand-up. Euh, D'ailleurs, il fait un podcast euh, que, que, je vous, que je vous conseille, parce que c'est un très bon interviewer et euh, c'est un très bon host de, de, de podcast. Quoi. Je, vous mettrai le lien de, je vous mettrai le lien dans, dans le descriptif de l'épisode. Voilà, si si l'anglais ne euh, vous, vous dérange pas, euh, écoutez, c'est du bon donc voilà quoi. Si vous allez voir Duncan Jones en concert, bon, vous serez pas décoiffé par la musique, mais voilà, il se la joue, il en fait des caisses, et l'énergie qui s'en dégage, elle est authentique. Je pense vraiment qu'il aime être sur scène, et tant pis si sa guitare est désaccordée, quoi. Je crois qu'il a sincèrement envie de faire plaisir au public. On sent qu'il est content d'être là, et rien que pour ça, peut-être que s'il repasse une quatrième fois au luxe, elle marcherait là également. Donc le morceau que je vais vous passer, euh, c'est un morceau qui s'appelle Invisible, euh, qui est extrait euh, de son troisième album qui était sorti en 2006 et qui s'appelle Sleep is the Enemy. Et pourquoi j'ai choisi celui-là plutôt qu'un autre Déjà parce qu'il l'avait joué ce soir-là, mais également parce que ce morceau est en duo avec un certain John Garcia. Si je vous ai parlé de John Garcia juste avant, c'est pas pour rien, parce que euh, le lundi 27 mars, eh bien, je le voyais à l'atelier à Arlon, dans une configuration un peu particulière, parce que John Garcia a sorti il y a quelques mois euh, un album, alors pas un album solo, mais un album duo, un album acoustique, euh, donc euh, juste lui et un guitariste, donc, qui est sorti chez Napalm Records, un, un label allemand. Et, euh, et donc cet album, bah, c'est un mélange de, de nouveaux titres et euh, de reprises de Caius, notamment. Et euh, donc ouais, tout avec juste euh, une guitare, et, euh, sa voix et bon, quelques arrangements quand même. Et donc, euh, on a vu la dernière date de leur tournée euh, européenne. Et carrément, la dernière date sous ce format-là, parce qu'apparemment, euh, il est rentré aux États-Unis pour bosser sur, euh, bah, sur, un album, euh, sur un album électrique. Alors peut-être qu'il y aura certains morceaux euh, qui sont en acoustique sur cet album qu'on retrouvera en électrique sur un autre album. J'en sais rien. Il a, il a un peu roublard, hein, quand même, John Garcia. Ça ne me surprendrait pas qu'il fasse un truc comme ça. Mais cet album, donc, qui s'appelle The Coyotes ou Spoken Tongues, euh, c'est vraiment, vraiment un chouette disque. Et, euh, et ouais... Eh ben, c'était une très chouette soirée également on sentait qu'il y avait pas mal d'émotions euh, donc ça joue euh, en fait ça joue avec, euh, sur scène il y a deux fauteuils une table basse, euh, on se croirait dans leur salon en fait, et, euh, et les deux ils arrivent, euh, voilà, le guitariste <rire> il, pose sur la, il pose sur la table basse euh, son larfeuille euh, son trousseau de clés, il prend la gratte on a vraiment l'impression, genre ouais, comme si on était dans un salon avec eux quoi et, euh, et le premier truc qu'a fait, ouais, John Garcia il est arrivé sur scène, il a posé une bouteille de Jack et euh, l'autre s'est pointé avec une bouteille de, euh, de vodka et de Canberge et ils se sont gentiment miné la tête en même temps qu'ils qu ont envoyé leur set mais c'était euh, ouais, vraiment chouette. pas bah, Pareil, ça parlait beaucoup, mais là, ça s'y prête, je trouve, dans ce genre de, dans ce genre de, de configuration. Et euh, maintenant, c'était vraiment bien. Le, le guitariste se défend carrément. Euh, John Garcia, il a une voix... Voilà. Moi, je, je suis complètement fan de sa voix. J'adore voilà, Cailleuse depuis, depuis que je suis ado. Et voilà, pour moi, voir John Garcia, c'est pas quelque chose d'anodin. Voilà, J'étais simplement content d'avoir vu une date où parfois voilà, on, on, on voit des, des groupes en tournée et les mecs ont fait le job et c'était cool mais, euh, mais on sent que c'était une date parmi tant d'autres là ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils étaient à la fois contents de, de retrouver les leurs hein, de, de, rentrer, euh, de rentrer en Californie mais aussi qu'il y avait un petit pincement au cœur de, voilà, de, de, laisser, de, côté, euh, de laisser de côté ce projet euh, ouais, je suis vraiment content d'avoir vu cette date là c'était un super concert alors, pour le morceau que je vais vous passer, pour illustrer mon propos, j'ai hésité. Franchement, la tentation était grande de mettre euh, une reprise de Caius, mais je pense que je vais vous passer euh, le morceau qui ouvre cet album, qui s'appelle Kylie, notamment parce que le clip qui a été fait pour ce morceau est vraiment très cool. C'est une espèce de petit court-métrage, voilà, ça ne réinvente pas la poudre, mais c'est plutôt sympa. Et je pense que euh, checker euh, la page Facebook de Cornelius Senzira dans les prochains jours, je pense que je, vous mettrai, euh, je, je le mettrai dessus. John Garcia j'étais euh, donc le jeudi 13 avril à Nancy à l'autre canal pour voir Suicide All Tendencies sur la tournée euh, de leur dernier album qui s'appelle World Gone Mad qui est un excellent album et euh, sur ce disque et eh bien derrière les fus c'est un certain Dave Lombardo et l'occasion de voir ST avec Dave Lombardo derrière les fûts, eh bien, ça ne se manque pas. Et qui plus est, à Nancy, pour les, les voir avec une tripotée de potes, voilà, l'occasion était trop belle, et, euh, et donc, je me suis rendu avec grand plaisir, quoi. Euh, bah D'ailleurs, euh, Suicide All, on voit qu'ils étaient vraiment heureux d'avoir Dave Lombardo avec eux, je ne sais pas combien de fois, Mike Lyon, au moins 3 ou 4 fois, il l'a présenté dans la soirée, c'était vraiment cool, quoi. Et, euh, Ouais, je sais pas quoi dire, tout était cool dans cette soirée. Euh, Mike Muir mais la classe de ce mec, quoi. Euh, quand même, Suicide All, ça fait euh, quasiment 35 ans que ça existe, et, euh, et à la fin d'un morceau, Mike Muir, il s'arrête, il regarde un fan, et, euh, et il l'interpelle, il fait hey, « et toi, toi !» Il le fait monter sur scène, il fait « Ça fait combien de fois que tu nous as vus ?» Et le mec répond « Bah, c'est la vingtième fois ce soir, quoi. » et et bon, ce que je trouvais quand même la méga classe, c'est que, putain, un mec comme Mike Moore met des concerts, il en a fait des milliers, quoi. Et là, quand je dis des milliers, c'est pas pour exagérer. Il a vraiment fait des milliers de concerts. Il reconnaît un cum qui les a vus 20 fois. C'est quand même pas grand-chose, 20 fois, quoi, pour... Enfin, euh, euh, voilà, même à la, fin, à la fin du concert... Bon, je raconte de manière décousue, mais on s'en fout. Hein, c'est le principe de la hip C'est pas écrit. Je <rire> vous, vous dis ce qui me passe par la tête. Euh, ouais, à la fin du concert, il était au milieu des gens pour faire des selfies et tout, c'était... Je sais pas, ce mec, je le trouve tellement cool, quoi. Et, euh... Et donc, ouais, le, le, le fan en question, voilà, il l'invite à rester sur scène pour, euh, pour faire les chœurs de War Inside My Head. Euh, bon, euh, euh, de toute façon, c'était festival, ils ont fait monter le public, je sais pas combien de fois, sur scène. Euh, ça a commencé par faire monter tous les kids, tous les gamins, ils ont fait monter, en leur demandant leur rage en leur demandant leur nom, c'était presque, c'était l'école des fans, quoi. Et en leur faisant serrer la main à Dave Lombardo, mais c'était enfin, n'importe quoi, mais n'importe quoi dans le bon sens du terme, quoi. Euh... il ouais, y, y avait, franchement, il y a plusieurs fois pendant le, pendant le concert il y avait genre 30 personnes sur scène quoi. Il y avait deux backliners, leur taf c'était juste de s'assurer que les gens ne touchent pas à la batterie de Dave Lombardo quoi. Et, mais voilà, comme j'ai dit avant pour Danko Jones, j'aime pas les concerts bavards. Bah là c'est là c'est encore pour vrai pour Suicide. Normalement, un concert où on fait chanter les gens, où on fait taper dans les mains, où ça bavarde à mort entre les morceaux, où on sait plus trop bien le public s'il est euh, sur scène ou en bas de la scène. Voilà, en règle générale je trouve ça pénible. Mais quand c'est Suicide Tendencies, et eh ben ça passe. Et, il faut dire aussi que le père Muir, il a un, un discours étonnamment positif, c'est quasiment du « just do it » parfois, quoi, et voilà, on peut être punk rock euh, et croire à sa manière aux rêves américains, quoi, mais donc, voilà, bon, quand il parle, Mike Muir, il, il réinvente pas la roue, quoi, il dit juste qu'il faut être soi-même, qu'il faut croire en ses rêves et, euh, et vivre chaque jour à fond, quoi et euh, c'est pour ça que, que j'ai choisi d'illustrer mon propos avec un extrait donc, de leur dernier album qui s'appelle Living for Life, un morceau qui exhorte l'auditeur à vivre sa vie à fond, ce n'est pas anodin surtout quand on s'appelle Suicidal Tendencies I'm here to tell you once again. This is the
1: beginning. Sacrificial emotions that torture the mind Spiritual delusions that lead the blind Questioning the motives of those who forsake Seen to the souls at eight I'm just a messenger My friend
0: juin 2017, il est euh, ouah, quoi, 11h20, il est pas tard, hein. et je sors de la culture fabrique à Esch-sur-Alzette. Et euh, qu'est-ce que je faisais à la culture fabrique Et eh bien j'étais venu voir Helmet, peut-être plus, euh, plus particulièrement Page Hamilton. Euh, alors, on va présenter vite fait Helmet, vraiment très vite fait, hein. si vous connaissez, vous n'avez pas besoin de m'entendre présenter le groupe et si vous connaissez pas et ben euh, Alain peut vous renseigner mais juste qu'est ce que c'est Helmet un groupe extrêmement important euh, de la musique des années 90 même s'ils sont formés fin des années 80 je crois que le premier album ça doit être 89 alors là, je le dis complètement de mémoire hein. et euh, première langue s'appelle Strapydome et qui a été sorti chez euh, il me semble qu'il était sorti chez Amphetamine Noise je crois bien hein. euh, en tout cas euh, ouais donc elle groupe extrêmement important, euh, autant bah, pour la musique en général et pour moi, parce que c'est un groupe qu'elle a croisé de pas mal de genres. Donc, faut quand même, voilà, elle c'est surtout un mec, hein, c'est Paige Hamilton. Même si je crois que la formation est restée la même, genre sur les trois premiers albums, ça n'a pas du trop bougé. Euh, C'était un trio, mais euh, sur scène, ils étaient quatre. Hein, il y avait un deuxième guitariste sur scène, mais sinon, trio, euh, voilà, la, la formule qui va bien, hein, guitare, basse, batterie. Et à la base, Paige Hamilton, alors je, sens, je crois qu'il a une formation de jazz, mais. Helmet, c'est un groupe vraiment particulier qui a croisé entre le post-hardcore, la noise, euh, le métal. Au fur et à mesure des albums, il y a même des petites touches un peu pop qui ont été euh, qui ont été ajoutées. Et, euh, et c'est un groupe ouais, qui, qui, qui est fondamental parce que euh, voilà. Il, y a une musique assez répétitive, assez lourde, mais avec ce jeu de guitare extrêmement particulier de Paige Hamilton, c'est le genre de guitariste, il voilà, n'y en, en a pas 50 comme lui, euh... voilà, c'est comme 6 de, de Dinosaur Junior. Je veux dire, le mec, euh... dès qu'il balance un solo, vous savez tout de suite que c'est lui, il a un son, un jeu incomparable. Il n'y a que lui qui l'a, quoi. Et, euh... Et donc, ils ont sorti euh, 4 albums, donc, le premier, comme j'ai dit, était sur euh, en Amphetamine fait, Noise Reptile Records. Euh, les trois suivants étaient chez Warner. Et euh, moi, je les ai vus à l'époque euh, de la tournée Aftertaste. Donc, il y a 20 ans. Il y a quasiment 20 ans, jour pour jour, je les voyais. Et, euh... Et je fais un blanc. Et. Euh... Et donc ouais, à la suite de cette tournée After ils se sont séparés. Et puis euh, bah, après, Paige Hamilton a fait quelques albums en solo. Il a produit des Scuds. Et, euh, et il, en, en 2004, ils ont ressorti un album qui s'appelle Size Matter, qui m'avait. Je l'ai écouté qu'une fois quand il est sorti. J'ai vraiment pas aimé. Enfin, c'était pas le Helmet. J'ai pas reconnu le Helmet que j'aimais. Euh, voilà, elle met une musique. C'est vraiment une musique intelligente qui, qui peut paraître un peu euh, un peu brutale. Enfin, ça, en fait, c'est bizarre de dire. Euh, c'est un mec qui, qui a une base jazz et on pourrait croire voilà, qu'il a fait une musique super chiante, super, euh, super pompeuse, mais pas du tout en fait. Euh, au final, au premier abord, elle met ça a l'air assez simple. C'est voilà, des, des riffs plutôt répétitifs, plutôt lourds, euh, avec un côté un peu rappeux, un peu abrasif. Euh, un, chant, euh, un chant un peu à côté de la plaque je hein. euh, chante pas très bien en peu Jamilton à la base je chante même carrément faux euh, c'est pour ça que les premiers albums ils il buguent le plus qu'ils ne chantent euh, ce que pas pour me déplaire et euh, mais au fur et à mesure la discographie il va, il va essayer de chanter quoi. et donc c'est très décousu ce que je fais hein, mais comme je suis en train de conduire j'ai peut-être du mal à organiser ma pensée euh, et donc là très récemment ils ont sorti un album que j'ai écouté et... Ouais, a, franchement, il y a de très bons morceaux. Il y en a d'autres qui m'ont laissé un peu plus... Un peu plus circonspect. Il faut, faut que je le réécoute. De toute façon, là, je l'ai acheté... Alors, le concert était excellent. Et donc, dans ces cas-là, concert excellent. Je repars avec un t-shirt et un vinyle. Donc, dans tous les cas, l'album, je vais le réécouter. Mais euh, parlons du concert en lui-même. Euh, bah, excellent concert je pense que là de, de sur ce premier semestre euh, 2017 même si j'ai adoré suicide all tendencies même si j'ai passé un moment génial en voyant future of the left bah désolé les mecs mais putain c'est le qui remporte un timbal hein. euh, alors c'est complètement subjectif c'est juste parce que c'est un groupe que j'aime tellement euh, dès qu'il payait des morceaux des, des, des quatre premiers albums parce que voilà c'est ce que je préfère hein. euh, Dès qu'il payait un morceau euh, de ces albums là, mais putain j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Et puis voilà, c'est le genre de concert, on n'arrête pas de bouger la tête, on fait bosser les cervicales. Et, euh... Et puis j'ai été surpris en fait, le page Hamilton a un peu parlé, parce que quand vous vu, il y avait un piges je n'avais pas été très. C'est un peu la gueule sur scène. Et là non, il était. Euh... Voilà, il a déconné un peu, il a présenté le groupe, il a charrié notamment euh, le batteur parce qu'il vient du Wisconsin, il dit ouais, comme, euh, comme Damer et Edgine, hein, donc voilà, il a charrié sur le fait qu'en qu gros, il euh, n'y a que des tueurs dans le Wisconsin. Voilà, euh, enfin, un truc comme ça, qu'on sentait qu'il était content d'être là. Euh, à la fin du concert, il est resté sur l'avant-scène, serré des louches, discuté avec les gens, je trouvais ça cool. Et euh, Bon, j'ai hésité à aller lui parler, mais c'est jamais évident dans ce genre de truc, qu'est-ce qu que je lui aurais dit un mec j'ai tellement aimé ta musique j'ai passé tellement de temps à écouter helmet euh, quand j'allais au lycée j'écoutais Mean time euh, en cassette sur mon sur mon autor sur mon euh, sur au mon Walkman Auto Reverse et, euh, et voilà j'ai acheté Betty à l'époque enfin euh, pas, pas quand il était sorti mais euh, quelques années après quoi. il y avait dessus ça parlera au, ça parlera à ceux, ceux de la même génération que moi. dessus il y avait le fameux sticker euh, jaune fluo avec un avec un point d'exclamation pour dire que c'était pas cher parce que voilà moi j'étais au lycée et, euh, et généralement les je j'ai acheté soit d'occasion soit quand ils étaient en promo donc j'avais dû payer une misère au Cora à côté de mon lycée et, euh... et voilà, ouais, Elmet c'est une musique qui m'a vraiment accompagné pendant mon adolescence. Et c'est un groupe qui était vachement important pour moi. Et, et ça voulait vraiment dire quelque chose pour moi de... de les voir ce soir. Mais voilà, je crois que dans ce moment-là, vous peut-être le... Qu'est-ce que j'allais lui dire Lui serrer la louche et lui dire euh, merci, mec, pour tous ces moments que j'ai passé en compagnie de ta musique. Enfin, J'aurais peut-être pu lui dire, hein, mais. Euh... Mais voilà, j'ai préféré rentrer chez moi parce qu'on est mardi soir et qu'il euh, qu sé qu faut s'économiser parce que demain je travaille quoi d'ailleurs lui aussi, hein, le, le, le père Page il s'économisait un peu parce que Alors les mecs, le... j'ai envie de parler de backing band parce que c'est pas des gars de la formation originale Mais le guitariste, le bassiste et le batteur qui était avec lui franchement il faisait carrément le taf Et euh... Je sais pas s'ils si, si sont sur l'album euh, qui vient d'être enregistré. À mon avis, oui. Euh, je sais pas d'où ils viennent ces mecs. Je, je, voilà. Quand je dis hein, la live, c'est absolument zéro préparation. Et ben, pareil pour les concerts que je vais voir, Je vais euh... voilà. Je me suis pas, pas trop pris la tête à. Changement, parce que je suis sur la bonne route. Oui, je suis sur la bonne route. Et euh, ouais, donc pas plus, de, pas plus de prépa que ça. Je sais pas d'où ils viennent ces mecs. Ça se trouve ils viennent de trucs scandaleux auparavant. Parce que ce que je voulais dire sur Elmet, ouais, c'est un groupe hyper important. Parce que moi, c'est un groupe qui m'a dirigé vers, euh, vers d'autres trucs, des, des trucs euh, voilà plus noisy. Je veux dire, je pense que si j'ai écouté euh, plus tard Unsein, euh Jesus Lizard, euh, ou même des trucs comme euh, Don Caballero, euh, je pense que Elmet il est pas pour rien. Ça, c'est ça voilà, c'est un groupe ce genre de groupe qui sont à la à la croix de, de plein de styles différents, c'est forcément des groupes qui ouvrent, qui ouvrent plein de portes euh, mais c'est vrai aussi que bah voilà ce style euh, grosse guitare bien lourde euh, un peu répétitif bah, ça, ça a inspiré aussi des groupes, je pense qu'il y a des groupes de néo-métal qui ont bouffé à la gamelle de, quoi. alors je vais pas mettre sur les épaules le la responsabilité du néo-métal hein, ils y sont pour rien hein, euh, mais euh, mais voilà tout ça pour dire en fait que Elmet, c'est un groupe qui a été, pour moi, c'est inimitable. Ceux qui ont essayé de l'imiter, soit ils ont fait des trucs bas du front, soit des trucs putassiers, mais euh, personne n'a réussi à faire un truc aussi intelligent qu'Elmet. Puis personne n'a se toucher de guitare, ces euh, envolés, c'est euh, solos hyper... Euh, qui partent dans tous les sens, qui sont comme des coups de jus. Euh, non, personne euh, n'est personne capable d'imiter le, le jeu de Paige Hamilton. Donc voilà, pour mon concert, je me suis dit, quel, euh, quel morceau je vais leur mettre. Et euh, Et je pense que je pense qu'on va mettre le morceau pour lequel ils ont terminé, bah in the meantime, hein, voilà le, 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 le morceau qui donne son titre à leur deuxième album. Et, euh, et voilà, donc elles mettent un petit peu à l'économie, hein, ils ont fait un set de. Euh, bah, justement ce que je jouais quand je parlais de s'économiser le page Hamilton en fait ce que je disais un peu avant le chant ça n'a jamais été son point fort mais là, là il, y a, il y a franchement on sent qu'il a fait des efforts, il y a des progrès et euh, il chante pas mal. Mais sur pas mal de morceaux, en fait, bah, il joue même pas quand il chante, quoi il laisse ça au deuxième guitariste, et lui il, se fait, il fait les solos. Quoi. On parle pas tous les morceaux, hein, je vous rassure. Et puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait un écran en plexi entre lui et, euh, et la batterie, donc peut-être qu peut aussi qu'il essaie d'économiser son oreille. Quoi. En même temps, s'il si est producteur, ne euh, vaut pas devenir sourd. Quoi. Jeudi 15 juin, euh, il est euh, 10h moins 10 et ça c'est quand même une des bonnes choses quand on est à Luxembourg, parce que je suis à Luxembourg je sors du concert de Ministry. le concert a duré une, une heure et demie à peu près enfin ouais, set, un set d'une heure et demie et euh, ce qui veut dire qu'avant 22h30 c'était terminé le temps d'acheter un t-shirt de retourner au parking où était ma bagnole euh, de payer le ticket et de sortir du dit parking, et voilà quoi. 20 minutes plus tard, je suis en route pour rentrer chez moi. Et ça, euh, quand on travaille le lendemain, voilà, ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. Euh, voilà, au luxe, en règle générale, les concerts se terminent entre 10h30 et 11h. Bon, ça, c'est des tox, alors on va les laisser passer. Et parce que alors, je suis quartier gare, donc ceux qui connaissent Luxembourg, là, je rejoins. L'autoroute et donc je passe euh, près d'un endroit où les TOX peuvent aller euh, se shooter. Et donc des fois, on les voit passer, c'est un peu... Euh, voilà quoi, hein, c'est un peu Walking Dead, hein, euh, quand tu traverses devant vous, quoi. Et mais euh, bah bon, ça reste dans le délire avec ministrie hein. Euh, donc ouais, finalement en peu de jours là au luxe il y a quand même eu plein 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 de bons concerts parce qu'il y a deux jours donc j'étais au concert d'Helmet mais ce que j'ai complètement oublié de vous dire c'est que le même soir il y avait Primus qui jouait et le truc un peu ouf c'est que Helmet euh, donc il y a deux jours à la culture fabrique ça jouait devant quoi 250 300 personnes euh, la CUFA, c'est une salle euh, c'est une salle qui, qui a une jauge de 950 personnes et, euh, mais là elle était coupée, euh, coupée en deux et voilà, et en fait, euh, truc un peu hallucinant, c'est que euh, Prime il jouait à la rocale et euh, c'était sold out. Donc euh, là, par contre, alors je sais pas, je pense qu'il jouait dans la salle club à la rocale, mais la salle club à la rocale, euh, je pense qu'on met dans les 1002, 1003 personnes, faudrait vérifier, mais. Euh... Donc ça m'a un peu surpris. Euh, parce que pour moi, met c'est un plus gros groupe que Prime Et euh, ça m'a un peu surpris, quoi, de se dire, oh, putain la vache, je jouais sold out, quoi. Et. Euh... Ouais, ça c'était assez... Euh... D'ailleurs, ouais, à un moment, ils ont un peu ricané sur scène, ils ont parlé de Primus. Et... Euh... Mais je pense bon, que c'était sans rancune, parce qu'il y a un mec à la fin qui avait été serré la main à Paige Hamilton. Il avait un t-shirt Les Claypool for President. Et euh, Paige Hamilton, voilà, il a fait signe qu'il qu trouvait que son t-shirt était cool. Euh... Voilà, Alors, je vais essayer de pas être trop long, parce que justement, là, je reparle déjà de Helmet, et je crois que j'avais été un peu long euh, hier. Donc, euh, Ministry alors pareil, autant je vous ai dit qu'Elmette c'était un groupe Qui a énormément compté dans mon adolescence Bah Ministry c'est pareil euh, La sortie de leur album Psym69 qui était sorti si je me rappelle bien En 1992 ça a été une énorme claque Pour moi Mais vraiment, vraiment énorme claque quand j'étais ado Je pense que euh, c'est un des trucs les plus Violents que j'avais jamais entendu Un des trucs les plus extrêmes Et, euh... Et ouais C'est vraiment un album qui m'a qui m'a vachement marqué euh, L'album qu'a suivi Phil Spig Qui était sorti en 96 je crois C'est un des albums que j'ai le plus attendu je crois Enfin hein. euh, en tout cas C'était euh, c'était les débuts Où je commençais à, à attendre des albums euh, avec une très grande impatience et, et Phil Speak en a fait partie quoi genre je comptais les jours je comptais les jours pour pouvoir l'acheter quoi qui avait été une grosse surprise parce que autant uh, Psalm 69 c'est un, un album assez extrême avec des morceaux hyper uh, certains morceaux hyper rapides et Phil Speak c'est un album extrêmement lourd et, euh, et voilà donc après j'avais rattrapé le retard en, en me procurant uh, The Mind the Table Thing to Taste qui est sorti en 89 et euh, donc pour moi, c est une c'est une période de 4 albums. Quoi qui, qui m'ont vraiment marqué, The Mind the Terrible Thing to Taste, sorti en 89, euh, donc sam 69 en 92, Fieldspeak en 96 et euh, The Dark Side of the Spoon, donc euh, voilà un jeu de mots à la fois euh, hommage à, à Pink Floyd et puis aussi Al bah, voilà, Jurgensen, euh, euh, la tête pensante de, de Ministry, s'est euh, jamais caché du fait qu'il était *Heroinoman* enfin en tout cas qu'il a un passe, je sais pas s'il est toujours, ce serait peut-être plus vie mais qu'il a un passé d'héroïne donc Voilà, Dark Side of the Spoon, vous avez capter l'image, quoi. Et, euh, et après, c'est vrai que, bon, bah voilà, euh, j'avais un peu lâché l'affaire, Ministrie. Mais euh, des années plus tard, ils avaient annoncé une tournée d'adieu. Bon, je pense que comme des grands Malinois, on ont annoncé plusieurs la tournées d'adieu. Et je les avais vus sur une pseudo tournée d'adieu avec un pote. On avait failli se tuer en voiture en revenant du concert. Et d'ailleurs, là, je suis un peu foufou, là. Je suis en voiture et je vous parle en même temps. Euh, J'ai pas peur du karma, quoi. Et... Euh, et voilà, j'ai un petit peu hésité quand même avant d'aller voir euh, Ministry parce que justement pour ça les... Voilà, en fait le truc c'est que Ministry à la base un... bon, je... pour ceux qui connaissent déjà, euh, désolé, hein, je certainement je vais faire des approximations, je vais oublier des trucs. Mais c'est pour donner une idée à ceux qui éventuellement connaîtraient pas. Euh, à la base, à Ministry c'est Al Jorgensen, un mec tout seul, je crois a dû faire deux albums. Et ensuite, euh, il est a eu un compar qui s'appelait Paul... Paul Barker. Et, euh... et voilà, moi les albums que je préfère c'est les albums où en gros Ministry est un duo. Et euh, donc voilà, Ministry c'est du métal indus, et, euh, et ouais, et ce soir ils ont joué quand même bon, pas mal de morceaux des, des al les albums les plus récents, donc euh, après que le duo split et que euh, Ministry ne redevienne euh, que le projet d'une seule personne. Hein. Et, euh, et je crois que moi j'aimais surtout la période où Ministry était un, était un duo. Quoi. Mais là, en tout cas, là, sur scène, ça jouait avec euh, deux guitares, deux basses, euh, parfois trois, parce que de temps en temps, Al Jorgensen prenait la guitare. Euh, une batterie, même si euh, sur beaucoup d'albums, c'est une boîte à rythme. Une batterie, mais là, config de batterie extrêmement simple. Hein. Le mec, euh, voilà, double grosse caisse, euh, caisse claire, tombe basse, euh, juste un petit tome aigu, et genre euh, Charlie, 4 ou 5, cymbales et basta. Et, et un mec aux machines, quoi. Et, euh, et donc voilà quoi, musique euh, hyper rapide, hyper répétitif, hyper bourrine. Euh, bon, l'atelier était pas complet. Et en règle générale, quand l'atelier n'est pas complet, euh, le son n'est pas terrible. Mais là, là, franchement, le son, ça allait quoi. Euh, J'étais même surpris à quel point c'était produit. Euh, voilà, il y a des kilos d'effets sur toutes les voix. Même, même quand c'est euh, le guitariste et le bassiste qui font les chœurs. Euh, des tonnes d'effets, machin. Voilà, c'est euh, le mec à sur le minimum syndical. C'est bien fait. Euh, J'ai passé une très bonne soirée et, euh, et voilà quoi. Donc je pense que le morceau que je vais choisir pour illustrer ce concert, ben euh, c'est le morceau qui ouvre l'album de Psalm 69 NWO, un morceau qui m'avait vachement marqué. Euh, notamment son clip euh, à l'époque qui, qui, euh, ouais, qui, était, qui était assez marquant et euh, que je mettrai sûrement sur la page Facebook de, de Cornelius Enzira quelques jours après avoir publié cet épisode. Donc voilà, euh, bah checker les enfants quoi qui auraient écouté le précédent épisode de la hate List où j'avais fait des chroniques de concert, je vous ai expliqué que je ne suis pas superstitieux, mais quand même j'ai remarqué qu'il y a certains groupes, euh, j'ai toujours la lose avec eux, je les, euh, je, je les loupe tout le temps. Et il y a un groupe euh, qui s'appelle Agostino, un groupe euh, du Sillon-Mosellan, je ne sais plus s'ils si sont de la vallée de la Fench, ou, euh, ou de la vallée de l'Orne, mais bref, ils sont de ces coins-là, quoi. Hein. Euh, et, euh, alors, je les ai quand même déjà vus en concert, plusieurs fois, mais j'aurais pu les voir, je pense, une dizaine de fois, et, euh, et je les ai vus très peu de fois, et c'est vraiment dommage, parce que, euh, à ma connaissance, ils n'ont sorti qu'un seul disque, qui s'appelle « Collarbones Bones Full of Cocoons, qui était sorti il y a dix ans déjà. Hein. Et euh, Alors, Bon, en plus, c'est des gars, j'ai déjà eu l'occasion de, de, de les croiser. C'est des types qui sont vraiment, vraiment sympas. Euh, parce qu'ils ont fait euh, tout plein de groupes. Je crois que la première fois que je les avais vus, ils jouaient dans un groupe qui s'appelait... Alors, il y a des membres de ce groupe qui jouaient dans Biswax et d'autres qui jouaient dans Capside, Des groupes que j'avais vus en première partie de Tantrum au Gueulard en 1999. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Et, euh, et voilà quoi, ils ont d'autres itérations. Il y en a qui jouent dans un groupe qui s'appelle No Drum, No Moog. Euh, y a un... Ils ont fait également... Euh, une Autre formation qui s'appelle UFO Phone me jane qui est vachement bien, que j'ai jamais vu en live non plus, parce que je vous l'ai dit, hein, c'est maudit avec eux. Et, mais, mais le disque que je me l'étais procuré, il est super bien. Et, euh, et donc, ouais, et, il, il jouait. Alors, il jouait quand C'était au mois de mai, il jouait en première partie de Totoro. Euh, C'était au Trinitaire à Metz. Euh, la date, je l'avais quand même noté quelque part. Bien sûr, je ne le retrouve pas. Euh, ouais, bon, c'est pas très grave. Euh... Ah oui, s'ils ils sont passés le 19, le vendredi 19 mai avec Totoro et je sais plus pourquoi j'y suis pas allé. Et... Mais honnêtement, j'avais juste envie d'y aller parce qu'ils s'étaient reformés, parce que le groupe s'était séparé il y a. Euh... Ouais, ils avaient arrêté il y a, il y a au moins. Euh, je dirais au moins 7 ans quoi. Et euh, mais comme ça, hein, tout, tout complètement de tête et donc il y a le deuxième morceau de cet album qui s'appelle Ladirent c'est vraiment un excellent morceau euh, dans la lignée euh, de, la, de la noise française des années 90 hein. voilà, ça fait penser à Portobello Bones ça fait penser à, à, à Condense euh, à, voilà vraiment un genre de formation et euh, moi je ne suis pas du tout insensible à ce genre de sonorité et donc on va euh, une fois n'est pas coutume, on ne mettra pas de générique et on se terminera avec ce morceau euh, si vous ne l'aimez pas, c'est que ben si vous n'aimez pas la musique, tout simplement. Voilà, en attendant, j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Euh, le prochain épisode sera fort probablement consacré à la planète des singes. Alors, ça se pourrait que je vous fasse un épisode euh, sur la préquelle qui est sortie en roman de War for the Planet of the Apes, hein, qui s'appelle Revelations. Euh, J'ai pas encore terminé de le lire, là, il, me reste, doit, il doit me rester une cinquantaine de pages, mais c'est vraiment, euh, vraiment pas mal, donc je pense que je vous ferai peut-être un petit épisode là-dessus. Et, euh, et sinon, eh ben, ça sera fort probablement un épisode sur Conquest of the Planet of the Apes, euh, que j'enregistrerai logiquement avec mon ami Master Fred, et on enchaînera probablement le moins avec Battle for the Planet of the Apes et on en aura terminé avec la saga originelle de la planète des singes voilà d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et à bientôt les spartiates